1: J'ai une Love Room à Saint-Brieuc. Celle-là, c'est très drôle. C'est un projet que j'ai porté et j'ai eu l'occasion de la vendre avant même de l'exploiter. Et, et là, sur la Love Room, bah, t'es plus de 14% qui veulent faire de la rentabilité. et ben, généralement, ceux-là vont plus te parler d'expérience client plutôt que de locataire. Et donc, généralement, ils vont te demander d'en faire un peu plus, quitte à dépenser des options un peu sympas de décoration. Mon père est peintre, il peut venir en faire au milieu. C'est pas possible parce que tout est aimé Et en fait, si on est tributaire de quelqu'un d'autre, bah, ben, en fait, tu peux plus atteindre l'objectif qu'on s'est promis. Quand je suis arrivé immobilier, on m'a dit, tu verras, il y a que des requins. Ça, c'est bien le, le premier avis de, des gens qui connaissent pas l'immobilier. Il y a que des requins, ils vont tous vouloir euh, te plumer. Euh, bah, moi, je vois que des dauphins hein, dans nos réunions. Hein. C'est que des gens s'emparent Avant que de toute manière, on fasse quoi que ce soit. On prend toujours les maîtres de l'appartement, on le monte en trois dimensions. Et en fait, toute la décoration avec des images photoréalistes. Ceux qui font tout, tu ne fais plus rien, à mon sens. Et tu viens flouer à un moment donné ton client parce que tu as tellement un conflit d'intérêt à lui prendre ta commission de chasseur, tes travaux derrière la gestion que finalement, bah, tu es expert dans rien. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. <rire> Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle chronique IMO. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer le sujet des investissements
0: locatifs clés en main. C'est quelque chose qui m'a souvent traversé l'esprit à titre personnel, mais je n'ai jamais passé le pas. Cela dit, j'ai vu des projets se réaliser autour de moi, dans mon réseau d'investisseurs. Dans l'inconscient collectif, on pourrait croire que si le projet est déjà monté et que le travail est déjà mâché, alors forcément la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Donc en quête de réponse et de découverte, je te propose d'écouter un expert du clé en main puisque j'ai invité le fondateur de Mathieu de Rent à savoir Mathieu Gillette, au micro du podcast. Salut Mathieu.
1: Salut Mathieu. Comment vas-tu Ben écoute, ça va plutôt pas mal hein, sur une fin de journée. Ouais, merci de, de prendre le temps. Ben écoute, non, non, c'est avec plaisir. J'ai apprécié ton podcast, donc je suis très fier de pouvoir y participer ce soir.
0: Écoute, moi j'avoue que c'est un sujet qui me semble important. On en entend de plus en plus parler. Euh, je pense que... Bon, tu n'as pas l'air d'être le seul sur cette thématique en France, mais j'ai l'impression justement... Euh, qu'il y a tout un tas de boîtes qui se sont montées sur les dernières années. Et justement, euh, par rapport à cette histoire de, de, de fondation d'entreprise de, et cette niche que tu as choisie, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en détail et, et nous expliquer ce que tu fais exactement avec Mathieu Dorent
1: Oui, complètement. Alors moi, je, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathieu Gillette. J'ai 35 ans. J'étais un, un peu à la croisée des chemins. J'ai travaillé pendant plus de, plus de 10 ans à la direction d'entreprise dans le bâtiment. Ah ouais. J'ai rénové mon premier immeuble... Avec, euh, avec ma première union, avec la personne à qui j'ai eu un enfant. Et puis, euh, finalement, je, je voyais l'investissement un peu euh, simplement comme une manière de, de m'enrichir, un autre pilier d'enrichissement. Et dans le domaine du bâtiment, je ne travaillais pas du tout avec des investisseurs. Je me disais que l'investissement mm -hmm. était compliqué, il voulait tout le temps le meilleur prix. Euh, donc, ce n'était vraiment pas quelque chose qui, euh, sur lequel on était orienté. Moi, je rénovais des maisons, on changeait des fenêtres, etc. Et euh, Très concrètement, c'est un changement de vie qui a fait que j'avais déjà, euh, déjà quelques, quelques dizaines d'appartements et finalement, je faisais du, du marchandage de biens à côté, mais principalement ah, okay. sur de l'ARP, tu vois. Et euh, c'est vraiment en ouvrant la porte un jour à un chasseur immobilier euh, où là, cette personne m'a expliqué ce qu'il faisait. Euh, très crédule, je ne comprenais pas. Il euh, y avait des gens qui cherchaient à investir mais qui n'avaient pas le temps de le faire. Il y avait des gens qui avaient envie de faire des belles choses, mais toujours pareil, soit ils n'avaient pas la connaissance ni l'envie. Et finalement, ouais. euh, vraiment sur un, un malentendu, si on peut dire, j'ai redécouvert le monde de l'investissement. Je le faisais pour moi, mais je ne le faisais pas pour mes, pour mes clients en tant que marchand puisque je rénovais, mais je ne meublais pas les, les biens, puisque généralement, je rénove des, des, des maisons. Alors maintenant, je fais des terrains, etc. Mais je rénovais des appartements où finalement, c'était plus destiné à la résidence principale, donc des trucs... Alors, on fait toujours des, des choses très sympas chez Mathieu dante mais vraiment des choses euh, avec des cuisines suréquipées, tu vois. Enfin, on jouait vraiment sur la qualité. On mettait que, euh, que, que de la super, super marque. Et donc, bah, tu ne meublais pas le bien parce que finalement, tu savais que c'était des... Pas pesant, Voilà, les gens allaient aller, aller s'approprier ta déco et allaient meubler. Ils avaient des, boîtes, des fois leurs meubles. Et, euh, et moi, je le faisais pour moi, je fais que du meublé. Et donc, finalement, ouais. sa sœur m'a dit, bah, est-ce que tu peux me faire aussi beau, mais un peu moins cher <rire> Donc, euh, c'est donc parti de ce postulat-là, vraiment. D'accord. Voilà comment a commencé Mathieu Dorante il y a trois ans. Quoi.
0: Du coup, Math Mathieu, je vais te demander, s'il te plaît, de poser ta main sur le livre sacré de Chronique Imo et de dire, je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Je jure
1: qu'il n'y aura pas de bullshit.
0: <rire> Les gens n'ont pas, pas la vidéo, mais tu l'as vraiment fait comme si c'était solennel, ouais. c'était magnifique. Ah oui <rire>
1: Il m'a demandé, faut, fallait il fallait qu'il y ait un peu de bruit quand même. C'est clair.
0: Donc, on, on peut dire que tu étais déjà un investisseur accompli avant de, de te lancer dans cette, dans cette société, de, dans, dans, dans cette création d'actifs
1: Oui, je, 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 je le faisais pour moi et je le fais encore comme si c'était pour moi. Mathieu Dorante, c'est vraiment ça, si tu veux. Euh, ça me permet de faire un peu la, transi, la transition. Parfait. <rire> Qu'est-ce que c'est, Mathieu Dorante Qu'est-ce que c'est, Mathieu Dorante ben, Finalement, c'est assez simple. Mathieu durant c'est une entreprise qui fait des travaux clés en main, mais c'est surtout et avant tout, bah c'est un, un peu un rêve de gosse. Je construis, euh, je construis des maisons tous les jours, je mets les meubles qui me plaisent, je fais la déco qui, qui, qui me plaît. Alors évidemment, le client, il a, il a des choix. Hein. Je n'impose pas tous mes choix, je te rassure, mais c'est déjà un rêve de gosse, c'est une soif d'entreprendre que j'ai toujours eu et euh, bah, surtout de bosser avec des gens que j'apprécie. Je travaille, euh, on a une manière très particulière chez nous, on se développe avec, sous, sous forme comme une licence de marque, si tu veux. On a des co-associés, des co-fondateurs. Co et donc finalement, ce qui nourrit ça, c'est vraiment bah, de l'expertise, du savoir-faire. Alors ça, c'est un peu le truc cheap qu'on peut toujours entendre. Tout le monde a du savoir-faire et de, de l'expertise, mais si tu veux, tous mes co-fondateurs sont associés dans l'entreprise tous nos conducteurs de travaux et chargés de projet chez nous s'associent à terme dans, à, et ont des parts sociales dans nos entreprises. Donc, en fait, okay. on fait comme pour nous. Et c'est souvent, euh, souvent ça qui nous, euh, qui nous caractériserait. C'est que chez nous, euh, alors c'est fait par des salariés et parfois aussi des sous-traitants, comme tu t'en doutes, nous, mmh. on fait toujours, on essaye en tout cas de toujours faire bien. Il n'y a jamais une remise en fin de chantier pour te dire, bon, on a mal fait ça, donc on t'offre une remise. Non, non, si on a mal fait quelque ah, chose, oui. on va le refaire. Et l'idée, c'est vraiment que de, de Brest à aumont à Niort, en passant par Rennes, par Saint-Brieuc, enfin tout le grand tour mmh. où on est, tu es la même qualité de pose, peu importe la ville où tu es. Ouais. Et ce qui est très important, euh, étant donné qu'on est une entreprise générale du bâtiment, bah, on a notre propre assurance décennale. Parfois, on entend… Yes. Euh, du clé en main, tu as des boîtes qui font du clé en main qui te trouvent le bien, qui te le rénovent, qui te le mettent en gestion. Euh, mais nous, on ne fait que les travaux. On travaille après avec des partenaires qui sont des chasseurs immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine. Mais nous, on ne intéressé finalement qu'à te vendre des, des travaux. Ouais,
0: ouais. C'est bah génial, c'est une super transition que tu m'offres là parce que j'allais te demander si tu accompagnais aussi euh, le, le client final, enfin le, le futur investisseur du coup, euh, sur la partie financement,
1: sur la partie chassimo, enfin comment ça fonctionne tout ça, ça c'est externalisé et… C'est ça complètement, euh, si tu veux, on travaille avec des partenaires, euh, alors je ne vais pas tous les citer parce que si j'en oublie un après, ils pourront m'en vouloir, on, <rire> on, travaille, on travaille avec, des, avec des, des chasseurs de renta, des rentimo et surtout, euh, et pas avec d'autres aussi, on fait très attention à qui on travaille. Euh, qui sont experts dans leur domaine. Nous, on se dit, euh, on se dit et, et je pense qu'on est experts dans notre domaine de travaux, mais je pense aussi que tu as des chasseurs immobiliers qui sont experts dans la possibilité de t'accompagner sur le financement, sur la meilleure euh, stratégie d'investissement. Est-ce que je veux de l'ultra rentable et finalement l'emplacement passe après Est-ce que je veux de l'ultra patrimonial et la rentabilité passe après Nous, on n'en est pas capable et surtout, j'ai un point nommé à éviter d'être en conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est de te dire achète forcément cet appartement qui est le moins cher ah oui. possible pour que je te vende le plus de travaux, euh, achète cet appartement parce qu'il est super rentable. Moi, finalement, le client qui soit en direct avec nous ou qu'il soit amené par un, par un partenaire ou qu'on trouve le projet puisqu'on visite aussi beaucoup de projets, tu t'en doutes, en direct ouais. euh, et on le met à disposition. Moi, je ne, je ne prends jamais parti. Je, je dis simplement ce que je pense du bien mais après, je laisse l'investisseur prendre sa propre décision. J'insiste toujours sur le fait je gagne euh, de l'argent sur les travaux. Donc, évidemment, je vous vends des travaux, mais je vends jamais des travaux qui sont superflus. Je fais toujours, encore une fois, comme ce que l'on fait toujours chez Mathieu Dente, si vous voulez le résultat qu'on vous propose sur nos sites web, ben voilà le coût de travaux, pas plus, pas moins. Après, est-ce qu'il y a un IUT à côté, etc. Bien sûr, on analyse aujourd'hui de plus en plus les choses, mais nous ne mettons pas ça en avant parce qu'on veut pas flouer le client et qu'à la fin, il puisse nous dire bah, « j'ai un super appart, mais qui est pas du tout au bon endroit ». Ça, c'est ah, notre oui. degré d'expertise. Et à partir de ce moment-là, ceux qui font tout, tu ne fais plus rien à mon sens. Et tu viens flouer à un moment donné ton client parce que tu as tellement un conflit d'intérêt à lui prendre ta commission de chasseur, tes, tes travaux, derrière tu la gestion que finalement, bah, tu es, es expert dans rien et, et au final, tu as trois possibilités de décevoir plutôt que de, plutôt que de bien faire. Donc nous, vraiment, on ne fait que des travaux clés en main. Euh, C'est déjà euh, très bien. Hein. On, on s'en plaint. Ah bah oui, oui surtout quand je...
0: Quand, euh, je je, je t'invite, toi, euh, auditeur, à aller sur le site euh, ou même sur n'importe quel réseau social, tu risques de trouver euh, euh, Mathieu de Rennes, donc Mathieu avec deux t. Euh, de rent comme en anglais et du coup tu verras que bah, les finitions c'est vraiment chouette à mon avis vous êtes, vous êtes niché au niveau des, des finitions un petit peu plus plus c'est ça un peu le... le...
1: Effectivement euh, pour, pour te présenter un peu la gamme, mmh. d'ailleurs il n'y a pas de gamme chez nous, c'est ça qui est intéressant c'est que on fait euh, finalement toujours la même chose euh, de base, c'est à dire qu'on utilise systématiquement par exemple toujours le même appareillage électrique, toujours la même marque comme ça, le client, il n'a pas besoin de se poser la question. Euh, C'est toujours la même cuisine, mais tu peux la choisir en plusieurs coloris, blanche, noire ou bois, mais ça sera toujours la même qualité. On sera toujours sur du caisson 19 euh, qui, est, euh, qui est prémonté. Euh, dans la salle de bain, tu vas avoir des choix esthétiques, beige ou, euh, ou en marbre blanc ou en marbre noir, mais tu seras toujours sur un grès cérame 60-60, rectifié. Donc, en soi, tu ne perdras jamais de qualité. Par contre, tu vas pouvoir un peu, euh, comment on peut dire, euh, sélectionner à la carte ton projet pour éviter d'avoir le même que le voisin. Euh, le parquet, pareil, c'est toujours du 12 mm, grand passage. On a deux choix de couleurs, mais tu le verras dans nos réalisations, c'est toujours le même. C'est un chêne naturel parce que c'est simplement à la mode aujourd'hui, ça passe, si j'ai envie de dire, un peu partout et c'est chaleureux. Généralement, on va déconseiller des chênes blanchies, des chênes grisées. Alors, moi, je vous rappelle qu'on est dans le Grand Ouest, je suis en Bretagne, fait yes. <rire> plusieurs fois beau et plusieurs fois pas beau dans la même journée. <rire> on dit qu'on on peut avoir les quatre saisons en une seule journée en Bretagne, ce n'est pas, ouais. pas une légende. Et si tu veux, vraiment par, euh, par expérience, on essaye toujours de faire des choses hyper quali, on va toujours mettre les mêmes plaintes, etc. En fait, c'est dans les détails que… Moi, je crois que j'avais fait une formation à, à, à Nantes où je disais que le diable se cachait dans les détails et c'est vraiment vrai dans le bâtiment. Euh, en photo, tu peux te rendre compte que c'est très beau les appartements, c'est très sympa. Mais finalement, dans les points de détail, il y a des fois des choses qui sont très mal pensées dans l'investissement locatif. C'est pas une RP, donc euh, il faut pas se dire tiens comment je ferai pour y vivre. C'est faut vraiment se dire ok qu'est-ce que je dois apporter aux au locataires. Et donc si tu veux toutes ces petites choses là, bah on vient les on vient les développer dans notre cahier des charges et puis au fur et à mesure des expériences. Et mmh. effectivement, on a tendance à dire qu'on fait de, du bon standing. J'aime pas dire au standing parce que ça dépend qui nous écoute, mais du haut standing, ça peut être un, un parquet en chaîne massif euh, qui vaut 200 euros du mètre carré. Et comme, comme du mauvais, de la mauvaise gamme, ça peut être du lino. Euh, ouais, bien sûr. Nous, il y a des choses qu'on ne fait jamais. C'est
0: intéressant. Ça. ça Ça peut être quoi, par exemple
1: Est-ce que vous dérogez Est-ce que vous faites des exceptions Alors, euh, on, il faut toujours une exception pour confirmer la règle. Mais dans 99% des cas, on fait toujours la même chose. Et Par exemple, je vais me refuser à mettre du lino. Nous, on ne sait pas faire. Une cigarette qui va tomber sur un lino, qui va brûler un lino, il faut changer tout. Pour de l'investissement locatif où tu as investi sur, tu fais un crédit sur 20 ans aujourd'hui, c'est à peu près le taux moyen, je crois, 20 ans, 20, 20 25 ans. Bah, si je te fais quelque chose qui tient deux ans, tu fais comment ouais. deux ans Tu refais un crédit. Donc, il y, y a aussi parfois des choses qu'on refuse. Il y a aussi, pour une question d'image, parfois, on se permet de dire « Attention, ça risque de ne pas être très joli ». Alors, pour cela, on fait des, des montages en 3D. Hein. Donc, euh, tous les appartements chez nous, avant que le client, avant que de toute manière, on fasse quoi que ce soit, on prend toujours les maîtres de l'appartement, on le monte en trois dimensions et on fait toute la décoration avec des images photoréalistes. Et aujourd'hui, euh, Dieu sait que c'est très, très réaliste. Et on met toujours l'avant et finalement la photo 3D à côté. Donc, on vient rédiger tout le cahier des charges avec les choix qu'a fait le client. Et si tu veux, parfois, naturellement, on laisse aussi le client, parce qu'il ne faut pas brusquer euh, nos no clients hein, ou l'investisseur à dire, bon, ce que tu fais, c'est moche. Non, il faut simplement lui montrer que ben, parfois, il y a des couleurs un peu trop tranchées. Euh, je vais penser à, à du rose ou des choses comme ça, un, un, un extrême. Mais parfois, un peu trop tranché, ben, il faut que ça plaise quand même au plus grand nombre, au plus ouais. grand nombre tout en étant très cosy, très sympa. Donc, parfois, ouais. volontairement, on fait quelque chose et on dit, bon, en 3D, perso, on n'aime pas. Et euh, ce qu'on s'est vu refuser aussi, c'est… Euh, Typiquement, j'ai mon peintre, nous on ne sait pas faire ça. On peut laisser l'ameublement parce que ça parfois, bah, l'ameublement, tu t'en doutes, on fait, on fait de la marge. Hein. Enfin, C'est logique, on a une entreprise. Parfois, les clients me disent, bon, sur les meubles, je vais le faire moi-même, mais c'est quand même assez rare parce qu'ils se rendent compte que quand ils font le listing de tout ce qu'on qu propose, ils se rendent compte qu'il y a, il y a vraiment pas grand chose sur l'ameublement, la marge est assez faible. Et donc, en fait, ouais. ils se disent « bon, bah, pour, 2000, pour 2000 balles, vas-y, je ne m'embête pas à venir, euh, j'ai pas envie. Ouais. » euh, Donc finalement, après analyse, ils le font pas. Et parfois, on a aussi « ceux qui aiment bien bricoler veulent faire la démolition ». Donc vraiment, c'est les premières étapes et la dernière étape où là, on accepte euh, et on déroge à la règle où on veut bien mais en soi, au milieu, par contre, c'est vraiment cette règle-là, on n'accepte pas un peintre. Mon père est peintre, il peut venir faire au milieu, ce n'est pas possible, parce que tout est timé, et en fait, si on est tributaire de quelqu'un d'autre, ben en fait, tu ne peux, peux plus atteindre l'objectif qu'on s'est promis. Non, non, ça coule de source. Ouais, merci pour pour vraiment cet éclaircissement
0: vraiment je, je comprends mieux euh, la, la, la façon dont vous avez en, en quelque sorte industrialisé vos process en interne mais pour toujours faire quelque chose de à la carte au final c'est ça et de, et de un peu, un peu plus plus enfin, en tout cas je veux vraiment insister là dessus parce que c'est ce que j'ai pu remarquer et euh, non c'est vrai que je pensais typiquement à quelqu'un qui dirait bah, par exemple moi le parquet euh, ça, me ça me bat pas parce que j'ai peur euh, même si c'est un grand passage que ça, que ça soit abîmé euh, mmh. le bois etc euh, je veux qu'on mette ce carrelage que j'ai vu à à Casto, Brico, je ne sais pas quoi, machin de truc. Euh, Est-ce que c'est possible bah, J'imagine qu'il y, y, y a des choses qui ne rentrent pas du tout dans votre cahier des charges et d'autres où vous, vous laissez de la flexibilité. C'est un peu. Euh,
1: ouais, alors c'est vrai au cas par cas, là-dessus, là, là voilà, vraiment, on a, nous, si tu veux, on fait des portes ouvertes hein, tous les trois mois euh, sur pas mal de secteurs. L'avantage aussi, c'est que hum, le parquet qu'on met, c'est vraiment un parquet que j'ai mis, je crois, euh, j'ai 35 ans, donc le premier que j'ai fait, j'avais euh, il y a 8 ans, tu vois, il y a, il y a 9 ans bah c'est le même parquet que j'ai euh, que j'ai et j'ai vraiment des bons retours et, et surtout en faisant euh, de nombreux chantiers j'ai forcément tu imagines bien qu'on a tout vécu hein euh, ouais. euh, donc euh, le, le dégât des eaux là c'est basique hein mais le dégât des eaux la machine à laver qui dégorge et et ça coule à travers les spots j'ai encore la vision dans un immeuble que que j'avais euh, et que j'ai revendu depuis bah le parquet il a il a pas alors il a un peu gondolé forcément tu vois mais c'est tu je ne l'ai pas changé parce que finalement, ouais. c'était très, très, très léger euh, et j'ai pris la décision de ne pas le changer, c'était chez moi. Donc, si tu veux, bah, j'ai un retour d'expérience que je peux aussi expliquer à des clients. Écoutez, ce parquet-là, il, il est vraiment d'une certaine facture. Et si vous mettez autre chose, je ne peux pas vous le garantir. Et à partir du moment où je ne peux pas te garantir quelque chose, je préfère pas y aller plutôt que de faire n'importe quoi juste pour avoir un chantier. Aujourd'hui, on doit faire à peu près euh, tu vois, 150 chantiers par an. Et euh, sur Google, pour l'instant, euh, on n'a pas un seul avis négatif. Alors, j'espère pas que quelqu'un va écouter ça et va se dire, tiens, je vais aller, en, je vais aller en mettre un. Mais on se bat, tu vois, pour que nos clients mettent des photos et tout. Et le gros avantage, c'est de dire, voilà, vous voyez cet appartement. Alors nous, on a, on a aussi des appartements que je montre très souvent à des clients. Et, ouais. et quand je les emmène en vrai, je leur dis, voilà, moi, je suis en capacité de vous faire la même chose. Si par contre vous me dites, je veux le parquet de chez Castorama, et j'ai rien contre Castorama, attention. Hein, ouais, euh, mais... Je veux, je veux la peinture. Euh, de chez BricoDépôt, et je, disons, je veux la robinetterie euh, de chez BricoDépôt, parce que je te déconseille. Ben, OK, mais ça va pas marcher en fait. Donc, euh, tu n'auras pas du tout le même rendu potentiellement. Alors qu'avec ouais. notre solution, généralement, si le produit est rentable au début, il est rentable avec notre tarif clé en main, et au moins, tu ouais. pas de mauvaise surprise. Vouloir gratter, ce que j'appelle gratter, c'est, tu peux économiser facilement sur un projet clé en main, je pense, 10 à 15 si tu fais toi-même, tu connais des types. Ouais. Je sais que as, a, as, tu, tu partageais des, des tips, je t'écoutais la dernière fois dans un de tes podcasts ouais. où il y a parfois des choses où on peut faire des économies, mais j'ai envie de dire que nos clients, c'est vraiment des gens qui, euh, soit veulent pas s'embêter, soit se sont déjà embêtés et savent la complexité que c'est d'avoir un plombier, un électricien, un peintre qui ne vient pas, et puis finalement.
0: C'est tu... du plein temps. Voilà, voilà c'est du plein temps.
1: C'est aussi euh, bah, qu'ils qui savent que d'aller euh, soi-même chez… Euh, alors, Dépôt. je crois qu'ils ont fait évoluer leur possibilité de dessiner les cuisines. Maintenant, tu la dessines en 3D, ça calcule à peu près automatiquement. Mais moi, je, je sais que pour en avoir fait, il bah, fallait aller dans le magasin. Alors voilà, il me faudra un casserolier. relier Après, tu as la fille qui te le dessine en, en, à la main. Et tu te rends compte que quand tu montes ta cuisine toi-même le dimanche, bah, il te manque toujours une, des charnières ou un truc. Mais mince, non, j'ai encore un truc. Donc… Euh, le lundi midi, pendant ta pause, si tu es salarié ou tu as une autre activité à côté, tu vas chercher ton truc, tu vois Enfin, c'est toujours repoussé. Et moi, nos clients, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai aussi des clients qui… Euh, bah, ça y est, ils ont passé un cap, ils ont 10, 15 apparts. Et ils savent en fait que finalement, payer un service, bah, ils peuvent allouer leur temps à quelque chose d'autre, tu vois C'est vraiment…
0: vraiment le, le... Moi, c'est ce que j'allais mettre en avant. À mon avis… Ce qui coûte le plus cher, c'est le temps aujourd'hui. Donc, si on réussit à trouver un partenaire qui, euh, qui est capable de tout condenser et de s'occuper de tout.
1: Ouais, et puis, ah, et puis il, y a, il y a vraiment un terme qui dit que, je ne sais plus comment ça se dit, mais il faut mieux payer cher un expert que, que payer pas cher un.
0: Ah oui. J'ai plus, plus le terme, mais. Ouais, c'est une fois, euh, paye, payer une
1: fois pas cher, c'est le payer deux fois. Ouais, c'est ça, 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 voilà. Tu fois. vois, il faut se rendre compte. Euh, moi, j'ai mon voisin dans l'immeuble où j'habite. Euh, sa femme est avocat, c est, c est, tu vois, ça, ça me vient à l'esprit. Il a fait faire une salle de bain, un peu comme ça. Il a trouvé un artisan, tu vois. Et mmh. il ne m'a pas demandé parce que moi, je ne travaille pas avec mes voisins comme ça. Je m'entends bien avec eux et aussi et, et, tranquille, tu vois. Et, euh, et là, je suis redescendu, tu vois. Il m'a appelé en catastrophe. Donc, il a tout fait arracher parce que, bon, c'était mal fait, vraiment. Bah, il a acheté son carrelage qu'il a rejeté. Donc, il, a, il était tout neuf, il a tout jeté. Si tu as un dégât des eaux, c'était un plancher bois il aurait pu avoir des problèmes avec la voisine en dessous et donc c'est ouais. vraiment ça dans le bâtiment tu vas, acheter, tu vas acheter tes matériaux tu vas faire poser par un, par un fournisseur s'il fait mal il faut tout recasser pour tout reprendre tu vois donc là ça peut vraiment être très très problématique d'autant plus qu'aujourd'hui en France euh, un petit artisan euh, s'il si, n'est pas forcément sur internet etc tu n'as aucun moyen de pression s'il ne vient pas il ne vient pas Nico l'investisseur qui est, est quelqu'un qui fait de la formation euh, il est assez connu sur les réseaux lui il a eu euh, le premier, euh, premier chantier qu'il fait à Brest euh, il, il donne un compte le mec est, est parti avec. Et euh, ah ouais. il n'a jamais retouché ses sous. Le mec bah, n'était pas assuré. Il était déjà habitué. Il avait monté la société au nom de sa femme. Bon, voilà, tu as, as tout perdu, quoi, tu vois. enfin. Et, ah ouais. et, et, et imagine si c'est la première fois que tu investis. Alors, c'est sûr, la première fois, tu, tu, tu te dis, bah, il faut pas que je paye trop cher parce qu'il faut que je fasse du cash flow. Il faut que ça soit rentable. Si je me trompe la première fois, mon banquier, bah, après, il va pas me faire confiance. Sauf qu'en en fait, si tu si tu as un appartement qui est pendant deux ans en travaux euh, tu n'as plus d'argent sur ton crédit et, et tu n'as que des malfaçons et que tu n'y connais rien en plus bah, là tu, tu signes ton arrêt de c'est tu vas rembourser pendant 20 ans ouais, c'est trois fois pire oui voilà tu sais, l'histoire est déjà finie quoi. donc voilà en fait, nous okay. on, on dit vraiment de faire attention à ça et euh, bah, l'avantage aussi c'est qu'on on chiffre en 5 minutes 10 minutes un appartement donc si tu veux à partir de ce moment là si le bien est rentable il est rentable avec nos travaux s'il l'est pas, c'est peut-être qu'il est déjà trop cher ou tout simplement pas rentable. T'as des biens euh, qui ne sont pas, euh, t'as pas assez de fenêtres, euh, et, et la pièce de vie dix fois trop grande et tu peux pas faire assez de chambres. Euh, euh, as, t'as des, t'as des, euh, t'as tellement de possibilités que ça soit pas rentable que finalement, bah, faut mieux passer son chemin plutôt que de s'évertuer ouais. à se dire que c'est ce bon là et je vais aller économiser sur les travaux. Bon, c'est facile en tant que euh, vendeur de travaux de dire ça comme ça. Hein, je défends, ma, je prêche pour ma paroisse, mais. Voilà, c'est un ensemble l'investissement. Ok. Je voulais te poser
0: une question un peu plus par rapport à toi, du coup, parce que pour revenir un petit peu sur ton histoire, bah, toi, tu étais déjà dans les travaux à titre euh, professionnel, enfin, tu étais euh, salarié dans, dans, dans une boîte qui faisait des travaux, c'est ça Tu faisais du suivi de chantier. Et euh, oui, du coup, maintenant que tu es chef d'entreprise et que tu gères une équipe de. Tu, tu gères combien de personnes euh, Tu as dit tout à l'heure, parlé en termes de métriques, tu as parlé de 150 chantiers donc, j'imagine juste le nombre de personnes que tu...
1: Oui, nous, nous aujourd'hui, avec les cofondateurs et donc les, les charlés de projet et puis les salariés, on est une petite quarantaine de personnes. Moi, je voulais savoir, c'est quoi aujourd'hui
0: te... Qu'est-ce que tu préfères, en fait, dans ton métier euh, la, la façon dont tu, dont tu l'as fait évoluer depuis son début à maintenant, c'est quoi ta zone de génie
1: Je pense que notre zone... Alors, on en a eu plusieurs sans, sans, sans vouloir être orgueilleux ou prétentieux. Euh, la première zone de génie qu'on a eue, c'était la décoration. C'est sûr que ça nous a... Ça nous a fait l'image de marque, Mathieu Dorante. On a, on a plusieurs signatures. On a ce qu'on appelle la peinture 3D. C'est là, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site parce que c'est très sympa. C'est vraiment un, un... ça permet, si tu veux, de faire une zone d'une couleur avec le plafond et puis deux murs, deux murs qui se reprennent. Une, finalement, une zone dans la zone. Souvent, je joue ça avec le coin salon, le coin cuisine. Bah, tu le verras sur le site hein, si tu regardes, mais euh, ça permet d'avoir un coin salon et un coin, et un coin cuisine dans la même pièce. Et, et, et sans avoir ces, ces cloisons qu'on faisait il y a 20 tu, 30 ans. Tu, tu, tu vois, parles
0: bien de pas... ce qui est délimité par une peinture en fait pour un, un changement
1: de couleur, c'est ça C'est ça. Après, évidemment, on, a, on en a quelques-uns qui ont essayé de, ont essayé de reprendre l'idée. Donc, à chaque fois, maintenant, on a des murs de cadre, on a des 3D en, en litho, si tu veux, on fait des, on fait des, des habillages de tête de lit en clairvoix, des choses comme ça. Mais après, et puis, et puis façon, notre déco, ça a toujours été ça. Moi, les plaintes, ça a toujours été une pose qu'on appelle à l'anglaise, les plaintes sont blanches chez nous. Euh, C'est un point de détail hein, pour plein de gens, ils ne s'en rendent pas compte. Mais euh, ça, ça, si tu mets la, la, la plainte blanche comme ton mur, généralement, ça va tendre à donner une impression de plus grande hauteur sous plafond. Bah, il y a, à l'époque du, du Baron Haussmann, c'était euh, 3,50 mètres ouais. la norme. Et puis, euh, à l'heure d'aujourd'hui, où on est dans une période compliquée sur l'énergie, euh, ça tendrait plutôt même à, à tomber à 2,40, 2,30 parce qu'il bah, faut ouais. réduire le volume chauffé. Donc c'est des petites astuces comme ça. Donc vraiment notre, notre zone de génie, ça a été ça au début, mais ça ne fait pas tout. Tu vois, tu peux avoir un beau carrosse au début et après, ça ne tient pas dans le temps. Et donc euh, ce qu'il y a eu après, c'est vraiment les process. Aujourd'hui, c'est ce qu'on travaille. Sans rentrer dans beaucoup de détails, parce qu'aujourd'hui, le client ne le voit pas, on a, on a créé un logiciel en interne qui, euh, qui, à la base, était fait pour chiffrer rapidement. On était, sur un, on était au tout début sur un marché où c'était pas trop cher l'immobilier, encore deux 3 ans. Notamment sur des petites villes de 50 000 habitants. Je vais citer, euh, moi, je suis de Saint-Brieuc, donc c'est dans les Côtes-d'Armor, dans le 22. Euh, mais tu as des villes comme Niort, comme euh, Fougères, dans le Grand Ouest, mais euh, d'autres villes euh, qui ont été très connues, comme euh, Clermont-Ferrand, par exemple. Je sais, pour les Lyonnais, Clermont-Ferrand, à un moment donné, tout le monde allait là-bas, moins de 1000 euros le mètre carré. Et si tu veux, on était vraiment dans une période où euh, c'était pas cher l'immobilier et il fallait chiffrer ultra rapidement. Sauf que comment tu chiffres un appartement ultra rapidement Alors, je ne vais pas tout te dire parce que sinon, on pourrait nous copier. Mais on a, on a créé une, une, une solution, une suite de logiciels. Hein. Donc, c'est vraiment un logiciel qui nous appartient. On ne loue pas de logiciels. qui chiffre en… Moi, je t'accompagne avec une tablette tactile aujourd'hui sur n'importe quel appartement en France. Je te le chiffre en moins de 10 minutes. TTC livré à meublé 30, 30 secondes après en ayant pris tes coordonnées. Je te crée un devis ultra détaillé que tu peux apporter à ton banquier, tu vois. Donc ça, c'était vraiment le postulat de départ. Et aujourd'hui, on est arrivé avec des automatismes au point où on peut scanner des sites internet pour savoir si un bien est rentable à l'avance sans voir forcément la projection en vrai. Hein. Donc est-ce qu'il y a assez de fenêtres, etc. Là, c'est que la... c'est que des mathématiques. Jusqu'à te faire les devis, les factures, les cahiers des charges, nos commandes en interne, des automatisations de commandes. Moi, très concrètement, je peux te dire au mètre carré ou au mètre linéaire de plainte, combien tu as besoin de silicone acrylique ah, avant la peinture. Donc, on a, on a automatisé toute cette partie-là. Et clairement, aujourd'hui, on fait des belles choses, mais on peut faire 150 appartements parce qu'on a un process de travail et une rigueur de travail qui fait que dans 95% des cas, ça se passe bien. Et dans les 5 autres pourcents restants, on refera systématiquement si on voit un point de détail puisque nos clients, la seule chose qu'on leur demande de faire à minima dans le clé en main, c'est de venir dormir chez eux à la fin. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire parce que je ne peux pas dormir dans 150 appartements par an, euh, nos, nos collaborateurs non plus. Donc, en fait, c'est assez drôle. On a des checklists, tu vois, etc., de finition. Et la seule chose qu'on demande, c'est venez passer un week-end chez vous ou à Minima, j'ai eu les, euh, les beaux-parents d'investisseurs. Ils sont, euh, ils sont euh, en Asie. Euh, ils disent, là, ça va être vraiment compliqué de venir dormir. Moi, je leur dis, le seul juge de paix, c'est vous-même. Nous, on a une checklist, c'est fait. Et euh, tu vois, on s'est rendu compte... Mais c'était vraiment une petite bêtise. Oh, je ne sais plus ce qu'il y avait, un bureau à revisser, tu vois, ou un truc comme ça. Et parfois, des choses, une machine à laver, par exemple, qui n'avait pas été, les vis à l'arrière n'avaient pas été tirées sur le tambour. Donc, on leur dit toujours, venez laver, laver quelques affaires, essayez tout ça parce que en soi, tout le monde pourra dire, nous, on essaye tout, on est les meilleurs. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu as une checklist de 200 points à vérifier avant, que, avant une livraison, il y a toujours un petit truc qui manque. Et donc, bah, finalement, on revient juste derrière. On retouche encore mm -hmm. une dernière fois les petites choses et là vraiment le PV de réception. Il yeah, y de... PV de réception.
0: Et ouais, c'est on, on sent bien le, le, le vocabulaire professionnel hein, du coup qui change de moi de ma façon de faire, mais je pense que les auditeurs savent très bien que je, je, je cherche aussi à, à avoir des informations parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué et que et que justement je suis typiquement le genre de gars qui arrive en fin de chantier et il lui manque une cartouche de silicone donc une demi-heure de, de route aller et une demi-heure retour juste pour une cartouche de silicone et, euh, et un peu de produit pour nettoyer les vides, c'est moi quoi donc ouais ouais, je vois, je vois bien la façon de faire et et effectivement, ouais, venir dormir une soirée, enfin, venir, venir un week-end dans son appartement, même si c'est pour du locatif, bah, ça permet peut-être de lever les options,
1: je ne sais pas comment on dit, lever les…
0: les... Lever les réserves. Eh, lever les réserves, c'est ça.
1: Et surtout, c'est obligatoire, il faut savoir que si tu n'as pas de PV de réception de chantier, tu n'as pas livré ton chantier, donc tu n'es pas assuré par la décennale de ton artisan. D'accord, ok. Voilà.
0: Merci pour tous les tips parce que je pense que ça apporte beaucoup de, bah, de valeur pour, pour, bah, pour le petit investisseur comme moi, un petit investisseur lambda qui, euh, ouais, qui fait son beurre mais qui a peut-être aussi un, envie de grossir et de déléguer certaines, certaines mmh. parties de, de, de ses investissements. Est-ce que vous gérez, euh, ou ça aussi c'est externalisé, la, la, la location euh, des appartes derrière Est-ce que vous avez un partenaire pour ça
1: Pour le moment, non il euh, y, a, y, a, y a un gros gros truc dans les tuyaux je peux pas tout dire euh, mais ça sera de toute manière pas sous la marque Mathieu Dorante, ça c'est sûr parce que comme je te l'ai dit, Mathieu Dorante ça fait des travaux clés en main on veut vraiment être le spécialiste on veut vraiment être le cuisine schmitt des travaux d'investissement clés en main si, je ne si. a le droit de on peut dire
0: aussi si on en dit deux, c'est plus de la pub
1: voilà, tu vois, moi je considère que vraiment il faut se spécialiser dans un seul domaine pousser tout dans les... Dans les dans l'optimisation, tu vois. Mais par contre, on a une vraie demande là-dessus. Donc, on a une phase de test avec, euh, avec des partenaires en, en, dans, qui font principalement de la chasse. Parce que la gestion locative, c'est un vrai problème aujourd'hui. Euh, tu as des agences qui le font, mais ça te coûte une fortune. Et ils ne le font pas euh, bah comme nous, les travaux, tu vois, on le fait toujours comme pour nous. Bah, la gestion locative, il faudrait qu'ils la fassent comme pour eux, j'imagine. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, là, on a, on a fait quelques tests. Et, c'est plutôt cool, on a rempli un appartement en une semaine, c'est super bien passé, le client était très content. Donc, euh, c'est donc effectivement dans les tuyaux. Ça veut dire que typiquement, un investisseur avec vous, il peut
0: bah, vous rencontrer pour valider le projet et après, euh, plus jamais vous, re vous revoir. Euh, vous, au, au final, si jamais ce deal se fait, euh, il pourrait même recevoir ses premiers loyers sans jamais avoir… Enfin si, typiquement, il aurait dormi un week-end chez lui, mais après… Euh...
1: Ben, nous, la, le meilleur exemple, c'est ses clients euh, en Asie. On a également euh, Julien, je ne vais pas donner son nom, mais il, a, il habite à Londres. Je crois qu'il il boss, euh, bossait pour, pour un, une, de, de la VOD ultra connue avec un grand N rouge. Euh, et euh, il est venu une fois à la livraison, c'est tout. Et je crois qu'après, avec le partenaire, euh, ils ont fait la mise en location et et je ne ouais. vois pas venir tous les jours euh, de Londres. Hein. Donc, euh... Non, non, il y a des solutions. Après, c'est simplement de trouver des, faut déjà tru... faut des... enfin, je pense qu'il faut travailler avec des, avec des gens que tu apprécies déjà et trouver des gens sérieux, quoi. C'est le... vraiment le plus, ouais, ouais. Le plus dur. Quoi. Bonjour. <rire> on sera obligé de couper. Non, non, c'est pas grave. Est pas grave est... Alors, on n'est peut-être pas obligé de couper parce que c'est vraiment la décoratrice d'intérieur chez nous. Et en fait, tu, quand, quand tu bosses avec nous, tu passes à peu près une heure avec elle. Elle est dans les groupes d'échanges, etc. Parce que en fait, elle te conseille dans la déco. Donc parfois, elle, elle, est, elle est vraiment, elle c est, est connue, je pense, de certains clients puisque bah, elle bosse, elle bosse Super. avec nous euh, là-dessus. Euh, J'aime beaucoup
0: le, le, le côté euh, très humain et très euh, euh, facile d'accès euh, de votre façon de, de bosser. Enfin, en tout cas, c'est ce qui c'est ce qui transparaît dans les échanges. On essaye. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous décrire un exemple d'investissement d'un client qui, qui a réalisé chez vous un client en main dernièrement et, euh, et pour, pour lequel ça reste très rentable au final Parce que moi, ce que j'essaie aussi de, de, de savoir et de comprendre en termes de chiffres mathématiques, c'est euh, euh, comment euh, un client qui ne fait rien, qui, fait, qui investit juste son argent ou l'argent de la banque, comment il fait pour rester rentable à un moment donné, tandis que moi j'essaie euh, j'essaye de me faire closer en quelque sorte en, en discutant avec toi parce que euh, la réalité c'est que moi aujourd'hui un deal où je fais pas euh, mes 10 11 points bah j'y vais pas quoi donc je cherche je cherche aussi à, à, à ouais, me peut... mais ok c'est quoi le modèle euh, j'ai compris quel est le client euh, l'avatar euh, client de mathieu Derent et maintenant je me dis tiens comment vous arrivez à rester rentable mmh. avec tout ça
1: alors tu vois ça j'avais pas prévu euh, de le faire comme ça mais euh, J'ai ouvert notre, notre yes. application, notre logiciel, et je suis en train de te prendre vraiment euh, plusieurs modèles. Euh, et je vais vraiment te donner euh, mm -hmm. des vrais chiffres, pour le coup. Euh, avec, avec, euh, je vais essayer de, de te montrer un maximum euh, de choses oh. un peu différentes. Parce que euh, si je que te sors euh, qu'un que, que type d'investissement, de, de, tu vas dire, ouais, vous faites toujours la même chose. Donc, euh, et en plus, il y en a qui ont des histoires un peu, un peu drôles. On a euh, donc… Euh, je vais, je vais les appeler par prénom et comme ça, ce serait ah. drôle s'ils se reconnaissent un jour. On a, on a Antoine à Brest. Juste que je clique là-dessus, je crois que ce qu'on appelle le préchiffrage nous, chez nous. Euh, donc, en fait, si tu veux, c'est vraiment le, 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 le premier point de, premier point de détail. Euh, Antoine, il a dû acheter un appart dans les 70 000 euros. Je te cherche juste le devis. Donc, c'est un appartement en colocation sur Brest. Donc, tu vois, j'en donne déjà un peu. Je crois que c'est un peu plus que ça. Il a dû le payer euh, 120. Je ne réussis pas à trouver le lien euh, sur, le, sur le logiciel. Hop, voilà, ça y est, j'ai trouvé le devis. Donc, il a payé chez nous, très précisément, 58 000 euros, 386 de travaux, tout compris avec l'ameublement, etc. C'est une colocation euh, 4 chambres avec un salon plutôt sympa, etc. Et il était à plus de 11 de rentabilité. Ça, ça a été fait… Ah avec des, des chasseurs immobiliers qui sont spécialisés là-bas ensuite un tout autre exemple j'ai euh, Yann à Saint-Brieuc il a acheté une maison alors je la connais très bien puisque je m'étais positionné dessus moi de mon côté et la négo n'est pas allée au, aussi loin que je voulais donc je l'ai donné, euh, donné à Yann c'est un ami maintenant il fait partie d'une foncière qu'on a montée aussi mais ça c'est notre histoire donc il l'a acheté 108 000 euros la maison c'est à Saint-Brieuc euh, elle faisait 180 mètres carrés et en réalité, tu avais un garage et tu avais un comble à aménager. Donc, en réalité, elle faisait 70 mètres carrés tu vois, de surface sur le premier niveau. Parce que nous, en Bretagne, on a, on a beaucoup de garages en rez-de-chaussée. Euh, et à côté, il y avait une petite maison à coller de 60 mètres carrés qui avait ce qu'on appelle la mérule. Donc, il y avait du champignon dedans, etc. Et euh, donc, il a acheté, je pense, acte en main dans les 112 000. Il a revendu la maison 34 000 euros, la petite maison à côté parce que si tu veux, on l'avait conseillé sur le fait que ça coûtait trop cher à rénover, il fallait mieux la vendre à pas trop cher, et puis euh, bah, encaisser. Donc, il a fait une SCI, il a décalé son financement, il a reporté son financement de deux ans. Là, on a fini son projet, là, on était à monter les meubles dernièrement. Et il a fait une maison en co-living, et on lui a coûté précisément, je vais te, tu vois, je, je, je vais à chaque fois chercher le devis ah, non, génial. dans le logiciel. C'est intéressant. Euh, il a payé chez nous précisément 147 686 euros, pour faire 8 chambres et la rentabilité est juste dingue. Il loue 330 la chambre. Euh, je crois que l'autre jour, en plaisantant avec lui, en retirant la maison qu'il avait vendue, ça lui faisait un 12 quoi, tu vois Donc là, par contre, tu vois, tu es sur un coliving, living donc 8 chambres, il faut aussi le gérer, par contre. Et ça, ouais. typiquement, les, les deux premiers projets que je viens de te montrer, bah, volontairement, tu peux encore espérer du 10, plus de 10 parce que les investisseurs, dès qu'il y a deux chiffres, on se dit, bon, c'est rentable. Mais ce n'est pas forcément... Lui, il a huit chambres, il va faire la rentrée scolaire. Ça va être un vrai travail, quoi, tu vois. Euh, il, va, il va le faire avec sa femme, etc. Mais par contre, c'est rentable. Ouais. A contrario, tu vois, là, alors, toujours pareil à Saint-Brieuc. Alors là, évidemment, je, je suis connecté sur le secteur de Saint-Brieuc. Donc, je vais vous sortir pas mal de Saint-Brieuc. Mais les, les chiffres sont sensiblement les mêmes. Je pourrais même après te donner quelques idées sur d'autres villes. Là, on a un, un monsieur qui habite à La Réunion. Il a acheté un immeuble, euh, cinq appartements. Il a acheté 180 000 euros. Euh, nous, on y fait 50 000 euros de travaux sur trois appartements. Un, on rafraîchit. Deux autres, qu'on rénove de fond en comble. Et il va l'utiliser en Airbnb parce qu'en en fait, il est juste devant un EHPAD. Donc, c'est déjà un immeuble existant. Déjà, les compteurs existants, tu vois. Pas très bien acheté. Moi, je m'étais permis de lui dire. Mais euh, écoute, euh, il était… Euh, il nous apportait le bien hein. nous on faisait que que chiffrer c'est un c'est un gendarme il s'appelle Sylvain euh, oui. si tu le connais il est hyper sympa et c'est un c'est un chantier qui est en cours hein. euh bah, je là j'ai pas le chiffre en tête mais je pense que tu es plus sur un 8 et demi 9 par contre tu es plutôt bien placé c'était un immeuble qui était il y avait déjà deux appartements de louer dedans et si tu veux c'était vraiment l'occasion il voulait plus un investissement patrimonial par contre ouais il va le mettre avec un concierge. Il ne va jamais venir. Moi, Sylvain, je ne l'ai jamais vu et j'espère un jour le croiser, mais jusqu'à la livraison, il ne sera pas là. Quoi, tu vois, Tout est fait à distance. Donc, c'est un peu moins rentable, mais il va, y, il va y passer beaucoup moins de temps aussi. Donc, c'est vraiment en fonction de l'investissement et du temps que tu alloues où finalement, tu peux plus ou moins euh, avoir du, du cash. Et là, j'ai deux choses qui sont assez drôles. J'ai une love room, à Saint-Brieuc. Là, c'est très drôle. C'est un projet que j'ai porté et j'ai eu l'occasion de la, de la vendre avant même de l'exploiter. J'ai suis... cru que tu allais
0: le dire, j'ai eu l'occasion de la tester.
1: Alors, ça, il ne faut pas le dire à Simon. Euh, <rire> mais bon, étant donné que c'est dans ma ville et que potentiellement, j'ai tout le reste de l'immeuble, si tu veux, là, ça, 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 ça répond un peu à ce que je disais tout à l'heure. Là, pour vous fixer un peu l'idée... On avait un plateau de 90 mètres carrés qui doit faire pas loin 17 mètres de long par, par 5 ou 6. Ce n'était pas très large. Et on avait une fenêtre sur la rue. En premier étage, à Saint-Brieuc, dans une petite rue, je peux t'assurer que tu n'as pas beaucoup de luminosité. Au, au moment où j'achète cet immeuble, il y a plus de 500 mètres carrés. Hein. Je me dis qu'est-ce que je vais faire au, au rez-de-chaussée il, il y avait un garage, très bien. Premier étage, je me dis, mais je ne vais pas faire un studio de 90 mètres carrés. Je ne vais jamais être rentable. Personne voudra y vivre, ça va être une grotte finalement. Et euh, ben finalement, quand tu n'as pas vraiment d'autres solutions, pourquoi pas prendre pour un parti pris Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais faire une love room. Alors, il y en a plein qui, qui font des love rooms en ce moment. Je l'ai fait à ma sauce. Euh, je ne vais pas tout, tout dire en, en termes d'idées parce qu'on pourrait me les voler. Mais il y a vraiment des choses très, très drôles. Et donc, je suis parti euh, à fond dedans. Et, et en en parlant lors d'un séminaire, je parle à un client, il me dit, mais tu veux pas… Euh, j'aimerais, j'aimerais avoir ça. Tu veux pas me la vendre? Je lui dis, je te préviens, je vais, je vais pas te l'offrir, mais pourquoi pas, quoi? Si on s'entend sur un prix, on s'est entendu sur un prix, mais surtout sur ce que je lui laissais en rentabilité. Tu vois? OK. Et, et là, sur de la Love Room, bah, es à plus de 14%. Mais par contre, euh, tu as mis, il a mis plus de 200 000 euros sur la table quand même, avec quand même un bien qui ne va servir qu'à ça. Donc, euh, tu vois, si c'est beaucoup plus risqué aussi, donc là, par contre, c'est 14% net géré hein, avec des charges d'énergie très fortes parce que un jacuzzi, ça consomme quand même, ça consomme beaucoup d'électricité. Euh, donc, tu prends un risque, donc tu vas chercher plus de rentabilité. Par contre, tu prends le risque aussi que ça se loue pas, tu vois. Alors, il n'y en a pas sur la ville. On a… Bon, je peux te donner quelques, quelques petites choses. Euh, le jacuzzi, c'est de la super cam. Euh, la salle de bain est entièrement en marbre. On a fait… Euh, on a fait des aménagements qui font que tu n'es pas obligé d'être dans une love room hyper sexualisée. Tu peux aussi okay. être dans simplement un endroit très sympa. Il y a une buanderie euh, spécifiquement euh, réservée à la femme de ménage avec des frigos, des lave-linges, de lave-linges séchants pour pouvoir tourner, faire une cadence, éviter d'aller en, en laverie, etc. Tu as une cuisine euh, qui, est, qui est très sympa mais qui est fermée. Euh, on met du, on met de la literie alors là je donnerais pas la marque c'est de la literie d'une qualité de très très haut standing qui vient d'une un, chaîne d'hôtels en fait tu peux acheter les lits d'hôtels ça faut le savoir donc ça vous pouvez regarder un peu sur internet tu peux acheter le, le lit euh, le lit du four season je crois que le lit du four season je crois que c'est 10 000 euros par contre tu dors comme dans un nuage donc si tu veux on est vraiment parti sur une prestation très haut de gamme et, et pareil sur l'ameublement pour le coup c'est l'exception qui confirme la règle tu vois on, on va vraiment sortir du, du, de nos de notre zone de confort pour faire un truc euh, qui détonne ah ouais. complètement et qui fonctionne.
0: Donc du coup, ouais, donc vous avez aussi la partie, euh, donc vous avez euh, les, les, les appartements avec les finitions euh, déjà euh, rentrés dans votre dans, dans votre logiciel de, de, de budget, donc du coup qui permet oui. de faire des devis en dix minutes. Mais vous avez aussi la possibilité de travailler sur des projets un petit peu plus longués, un petit peu plus chiadés comme ça. Voilà,
1: quand, quand quand on a vraiment un, un investisseur qui est passionné pour le coup et qui nous dit euh, qu'à un moment donné, il veut aussi se faire plaisir en faisant quelque chose de différent. Et c'est souvent lié aux personnes qui vont exploiter en Airbnb. Euh, les personnes qui exploitent en Airbnb sont souvent, alors je ne veux pas faire une généralité, mais des investisseurs assez aguerris avec le temps, qui ont déjà eu de la location longue durée, qui ont coûté à la LCD et qui veulent faire de la rentabilité. Et bien, généralement, ceux-là vont plus te parler d'expérience client plutôt que de locataire. Et donc, généralement, ils vont te demander d'en faire un peu plus, quitte à dépenser des options un peu sympas de décoration. Moi, je me souviens qu'on a une option où tu as 1000 euros de budget qui ne sont faits, alors c'est du prix coûtant, hein, qui ne sont faits que pour chiner des produits que tu nous demanderas. Tu veux faire quelque chose en Bretagne Alors, c'est le stéréotype autour de la une déco-marine, je te déconseille, tout le monde a fait ça, mais euh, tu veux un look industriel, on va aller chiner sur, euh, sur comment, sur des sites web euh, type eBay ou des choses, des brocantes, etc., pour que tu aies quelque chose d'unique. Ça, c'est un service qu'on a en option, tu vois. Parce que finalement, le client va toujours, enfin le client, nous, notre client, va toujours te parler d'expérience client et d'essayer de faire un appartement vraiment très marqué dans la décoration. Et pour le coup. Bien là tu sors de, des prérequis qu'on fait dans de la colocation, dans de la location longue durée, où finalement ben, là l'investisseur est plus sûr de lui et il se dit si je me trompe je me trompe, c'est pas grave, c'est ma décoration je l'assumerai, tu vois, et donc là ben, finalement tu peux jouer un petit peu plus sur la déco et puis parfois il y a des choses qui marchent et, et parfois malheureusement il y a des choses qui marchent pas. Ok, ça marche
0: euh, ben merci pour, pour ça j'ai je, je euh, une question mais du coup je pense qu'on va, va la zapper parce que dans tout, le, tout, tout ce que tu as donné bah, tu as un petit peu déjà répondu c'était euh, quel est votre secret ou, ou plutôt euh, le process puisque c'est ça la réponse hein, pour, pour créer ouais. des projets rentables en fait vous si j'ai bien compris vous avez euh, vraiment bossé votre process et ça vous permet aujourd'hui de, 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 de sortir à mon avis vous vous gagnez un temps phénoménal mais ça vous permet à, à vous de gagner aussi de l'argent sur le
1: et, et, et sur surtout le passé, si quoi. tu veux effectivement je pense qu'on y a déjà pas mal répondu mais Peut-être pour, euh, pour, pour te le condenser ou te le résumer, en peut-être les cinq étapes, c'est qu'on va trouver le bien. Euh, on est vraiment euh, des sociétés locales. Donc, on s'entend très bien avec les agents immobiliers. Euh, mmh. Sans parler de off, parce que le off, à mon sens, en 2022, n'existe quasiment plus. L'agent immobilier met un bien à vendre. Il sait qu'il a euh, déjà 20 acheteurs s'il est au prix. Euh, donc, euh, finalement, c'est plus compliqué qu'avant. Mais sur une période où, où le taux d'usure nous joue quand même beaucoup de tours, on a quand même pas mal d'agents immobiliers qui, qui viennent nous voir. Donc, si ouais. tu veux, en étant dans, dans le tissu local, on trouve le bien, généralement. Euh, on le partage avec notre réseau euh, notre réseau de, de, de partenaires, de chasseurs, etc. Euh, on va le chiffrer ultra rapidement, 10 minutes de temps à ton vie. Une fois que tu as levé tes conditions, on va te maqueter ton projet, pareil, toujours dans un tempo assez, euh, assez intéressant. Petite semaine, on va te l'avoir monté en 3D. Après, on va te faire un cahier des charges. Donc, on va vraiment te... Expliquer tout ce qu'on va faire et ensuite, une fois qu'on a commencé le travail, toutes les deux semaines en moyenne, tu as, as une ou plusieurs photos, une sorte mmh. de reportage photo, on te suit, on te dit la vérité. Si on a un problème, on ne cache jamais les problèmes à nos clients. Euh, le bâtiment, c'est forcément source de problèmes. Mmh. Et finalement, ben, en étant, euh, en suivant tous nos process, ben, comme je te l'ai dit, dans 95% des cas, ça se passe bien et les 5% restants, eh ben, on fait en sorte que ça se passe bien, on revoit notre ouais. copie donc, effectivement, il y a une, une expérience qui, qui joue là-dessus. Et puis, notre, euh, notre force, comme je te l'ai dit, hein, les process. Les process, tous les jours, on les travaille. Tous les jours, on se dit, mais, mais mince, on fait, mal, on fait mal cette chose. On va encore essayer d'aller plus loin. Aujourd'hui, vous
0: êtes… Vous, j ai, j ai, du coup, avec euh, les, euh, les artisans sur les chantiers, enfin tous les intervenants sur, du, sur le chantier, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup sur euh, ce secteur-là euh, dont tu parlais tout à l'heure. Mais j'ai aussi vu que vous cherchiez à développer. J'ai vu Limoges,
1: notamment… Ah, oui, alors on a, on a le, le 1er octobre euh, un événement euh, qui, euh, qui est soutenu par un groupe euh, qui s'appelle IMO Grand Ouest Investissement qu'on a lancé hein, sur, les, sur les réseaux il y a plus de six mois où on fait des, ce qu'on appelle la rencontre IMO du Grand Ouest. Là, on est à l'édition 4 et on aura effectivement une très, très grosse surprise où, euh, bon, je crois que j'étais déjà vendu un peu la mèche, mais où effectivement, on, on se dit qu'il est dommage de ne pas être partout parce que quand on fait un client... Il nous dit à chaque fois, ah, c'est dommage que vous ne soyez pas là, tu vois donc, ouais, euh, Je totalement. Donc, il nous dit, mais euh, vous n'allez pas bientôt ouvrir à Caen ou à Lille Et tu dis, ouais. bah, non, ce n'est pas dans les tuyaux tout de suite parce qu'on euh, a passé beaucoup de temps à travailler notre process. Et, et, et je crois qu'il y, y a un moment donné où on peut se sentir prêt dans la vie. On a passé euh, trois ans. Et euh, moi, j'ai toujours fait d'abord pour moi avant de tester pour un client. Tu vois, la love room, euh, je l'ai fait pour moi à la base parce que j'en étais convaincu. Euh, dernièrement, j'ai acheté une chapelle pour faire une l'oeuvre au bah, Avant de dire à mes clients, euh, achetez tous des chapelles, je vais d'abord en faire une. Et, euh, et finalement, pendant trois ans, on a bossé le process. Et là, on sent que, on sent que 2023, c'est peut-être une, euh, une année qui doit être différente pour nous. Et où finalement, euh, demain, ben, quand le client nous dira, mais je ne peux pas aller, à... vous n'êtes pas à Lille. Ben, si, pourquoi on n'est pas à Lille Bien sûr, on est à Lille. Et vous n'êtes pas à Marseille. Et Donc effectivement, il y, y a des choses, encore une fois, dans les tuyaux. Mais on okay. va à chaque fois step by step. On veut pas griller des étapes et, et après décevoir. En fait, vraiment le le motif, c'est de pas décevoir le client parce que si tu oublies pourquoi tu fais les choses, ben bah, un jour ou l'autre tu vas te le reprendre. Euh, le tu vas avoir un effet de boomerang. Donc voilà. Mmh. Pour l'instant, on a développé ça. On continue à développer notre opérationnel, notre qualité. Et pour l'instant, ça. Pour l'instant, je il bon,
0: y a des choses dans les tuyaux en tout cas, et il euh, y a des choses qui vont être dévoilées euh, incessamment sous peu. Euh, du coup, bah, ça me permet de rebondir sur le fait qu'il y a un événement. Le... Tu as, as parlé d'un événement. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus euh...
1: Complètement. Alors, euh, je crois que je crois quand il y a invité, je ne sais pas si tu tu es là. Il me semble que tu. Ouais,
0: ouais je, je représente. Euh,
1: <rire> donc euh, ouais, ouais, c'est c'est bien ce que je dis. Je me demandais. L'événement, c'est le c'est le er octobre. C'est à Rennes. Alors, on en a fait. C'est la rencontre Imo 4. On la première, on l'a fait à saint brieuc la deuxième, on l'a fait au Mans, la troisième, on l'a fait à Rennes. Et étant donné qu'on est quand même pour l'instant un groupe du Grand Ouest, euh, Rennes, c'est vraiment à la croisée des chemins pour les Brestois, pour les Vantais, pour les Nantais, pour les Lillois, parce qu'on a aussi des gens de Lille qui sont venus, euh, et puis pour les Parisiens. Euh, je crois que Montparnasse-Rennes est à 1h30 avec la LGV aujourd'hui. Mmh. Bon, c'est effectivement la rencontre IMO 4. On fait venir euh, six intervenants. Donc, euh, je vais essayer de tous les citer sans écorcher euh, personne, mais on a Laurent Boutillier euh, qui va venir nous parler finalement de la location de courte durée. Euh, on a euh, Junior qui va euh, aussi nous parler d'immobilier. On a Caroline Artaud, qui est euh, relativement connue sur les réseaux, qui vient quand même de, du sud de la France, hein, donc de la, okay. de la zone de la zone Cannes, qui vient, euh, qui vient nous parler du marchandage de biens. On a comment, également euh, William euh, William Costa qui va euh, nous, nous parler également. On a Nicolas, qui est un de nos cofondateurs, qui va venir nous parler de l'entreprise Mathieu De Rente. Et j'ai oublié quelqu'un, Geoffroy, parce que je le dis à chaque fois mal et il et, et me, et me reprend, <rire> euh, qui va nous parler de la colocation. Tout, cette, tout cet événement-là, c'est gratuit. Euh, on demande d'arriver à 18h à la salle. On le retrouve sur Facebook. Hein. Euh, à l'heure où je te parle, il y a 261 participants. C'est totalement gratuit, ils viennent gratuitement donner de leur temps. Euh, la dernière fois, euh, Laurent a été acclamé, euh, Laurent Boutillier, il a une énergie qui est dingue, et les autres aussi. Hein. Geoffrey, il a participé dernièrement à, à un congrès à Angers euh, où il a une énergie folle aussi. Enfin voilà, tous ces gens viennent te parler finalement. Euh, C'est totalement gratuit, euh, tu as, as quelques petites collations qui te sont fournies. Ça dure à chaque fois une heure les interventions, donc tu as vraiment... Euh, trois heures d'intervention et puis au milieu, on fait une pause de 30 minutes où ça permet de discuter. Euh, et là, tu as vraiment de tous les horizons. Hein. As, on a bien sûr des partenaires. Je vais, je vais saluer Chasseur de Renta quand même. Je vais saluer Rentimo. On a Justin Toit qui est, euh, qui est une conciergerie. On a Foncia. On a NEC qui est un club d'investisseurs. J'en oublie d'autres, je suis désolé, mais il y en a tellement. Et puis ensuite, derrière, tu as des agents immobiliers du, du, du cru, mais comme je te disais, des investisseurs, euh, on, a, on a eu Charles Lenoble qui est assez connu dans le nord de la France, François Bourgoin qui est intervenu, euh, qui, était, qui est un super marchand de biens, on a Nicolas Investisseur euh, qui fait de la formation sur Internet qui investit beaucoup à Brest et tous ces gens-là viennent gratuitement pour finalement bien, simplement échanger dessus et tu as du, du plus jeune euh, à 10, de 18 ans à 60 ans qui ont finalement quelques passions que sont l'immobilier, l'investissement euh, et l'investissement aussi à plus grande échelle, hein, pas que sur l'immobilier. Donc, ça parle crypto, tu n'as pas peur de parler d'argent parce qu'en France, euh, c'est hyper mal vu hein, de parler d'argent. C'est oui, même un peu tabou. C'est même, ouais, c'est dégueulasse. Vous gagnez trop d'argent, vous louez vos apparts et vous gagnez plein de sous. Donc, finalement, euh, bah, tu te retrouves avec 300 personnes qui te comprennent et puis très concrètement, c'est là que tu, tu prends des tuyaux… Euh, euh, ouais, c'est gargarisant, c'est vraiment les meilleurs endroits en les temps, euh, tu vois un dernier séminaire euh, on parlait d'expérience client euh, c'est un tips vraiment ridicule mais moi je ne mettais jamais de couteau à huîtres en Bretagne et euh, tu as un gars qui fait de la LCD qui dit moi j'en mets toujours un parce que euh, les mecs qui viennent en Bretagne ils veulent manger euh, des huîtres et c'est vrai qu'en fait le cliché breton que tu peux avoir là je parle de la Bretagne mais tu as plein de ouais. petits détails et tu vois le diable se cache dans les détails L'expérience client pour ton, pour ton locataire, c'est ça, des petits tips. Euh, ah,
0: ça, je te le pique, ça. Je te, je te,
1: je te pique cette voilà, image. Euh, magnifique, ça. Bah, le, le air cover, euh, si quelqu'un fume dans ton appartement, tu peux demander. Euh, ça, c'est Laurent Boutillier, tu vois, qui nous en parle la dernière fois. Il a, un, il a acheté un désenfumeur, je crois que c'est ça le terme. Il a même eu la sympathie de m'envoyer la référence. Et il me dit Moi, c'est interdit de fumer. Dès quelqu'un fume, je me plains à Airbnb, mais c'est véridique, tu vois. Alors, il faut prendre des photos. Il passe un coup de désenfumage et euh, bah, finalement, c'est une prestation qui est payante. Donc, ça, tu as plein de gens qui subissent ça et par contre, il faut s'équiper, tu vois. Euh, des assurances pour la casse, on sait que le air cover peut participer, mais pas forcément sur tout. Bah, lui, il m'a donné des tips là-dessus, tu vois. Des choses que tu ne sais pas forcément. Euh, va voir un tel, euh, tiens, il va te faire ça, etc. Et finalement, ça prouve bien que l'immobilier, ce n'est pas du tout un monde de requins. Ça, je le dis souvent quand je parle en public. Moi, quand je suis arrivé dans l'immobilier, on m'a dit. Tu verras, il n'y a que des requins. Ça, c'est bien le, le premier avis de, des gens qui ne connaissent pas l'immobilier. Il n'y a que des requins, ils vont tous vouloir euh, te plumer. Euh, bah moi, je vois que des dauphins dans nos réunions. Hein. C'est que des gens sympas. Tu as parfois des… Forcément, tu feras des mauvaises rencontres dans ta vie comme, comme dans toutes plein de… Comme domaines. partout, ouais. Mais ici, si tu as quelqu'un qui vient en public devant 300 personnes et qu'il euh, ne se fait pas jeter des œufs ou des tomates, c'est qu'à qu un moment donné, euh, tu peux à minima lui faire confiance. Allez, à l'heure des réseaux ça remet encore une fois de l'humain au milieu de tout ça il y a un jeu concours il y a plein de trucs enfin voilà je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça mais tu vas sur Facebook la rencontre immo, les rencontres IMO du Grand Ouest euh... ouais,
0: j'ai repris la, la, la référence du coup pour pouvoir euh, de, donner tout ça donc c'est soirée à Rennes euh, samedi 1er octobre 2022 de 18h à 23h30 et le nom pour que tu puisses retrouver tout ça sur Facebook c'est les rencontres IMO du Grand Ouest euh, hashtag 4 hein, pour, pour, pour la, la, le numéro 4 et... Euh, effectivement il ouais, ouais, y, y, y a plus de 370 personnes intéressées il y a plus de 250 personnes en, enregistrées euh, ça va être chouette, ça va être un, un beau truc
1: on l'espère vraiment euh, c'est gratuit et ça le restera et ça c'est une promesse ça sera toujours gratuit on considère que le savoir t'as pas forcément à le payer bah merci
0: Mathieu pour ça, j'avais deux petites questions euh, pour, pour terminer sur, sur ce que vous faites et sur votre, euh, bah, sur votre zone de génie comme j'aime bien l'appeler euh... Est-ce que euh, typiquement, l'investisseur qui veut bosser avec vous, il peut arriver et dire, bah, écoutez, moi, j'ai écouté euh, Chronique Imo ou j'ai entendu parler de vous, peu importe, sur les réseaux, etc. Mais par contre, j'ai déjà trouvé le bien. Est-ce que lui, il peut vous imposer le bien dans le sens où il a déjà signé son compromis, par exemple ou...
1: Oui, complètement. Il euh, y a vraiment plusieurs chemins pour travailler ensemble. Nous, on peut trouver le bien et on partage avec des partenaires, mais on a des clients. Hein. Moi, j'ai un client, il s'appelle Mathieu, il se reconnaîtra. Il y a pas mal de Mathieu en ce moment. C'est notre génération, Mathieu. Hein. Euh, C'est vrai. Il y a beaucoup de Mathieu là. On a encore cinq ans. On a encore cinq ans et après on sera plus à la mode. Euh, j'ai un Mathieu. Je pense que je suis sa routine tous les matins. Et, et sincèrement, il m'a trouvé des projets qu'il n'a pas achetés hein. tous les matins. Il m'envoie vers 6h30 à peu près ou 7h. Là, moi, en ce moment, parce que ça y est, il vient de se positionner sur un immeuble, donc il cherche moins. Euh, il avait déjà acheté deux apparts. Hein. Et euh, tous les matins, il m'envoyait des biens. Et il me disait Est-ce que tu peux aller le voir Parce que lui, est à Paris. Et, euh, et on lui a visité, je pense, une bonne dizaine de biens. Et euh, sincèrement, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont partis sur le global. Et dont un pour lui, mais tous les autres sont partis dans le réseau, en fait. Tu vois euh, On peut, ouais, complètement. J'ai des clients. Euh, qui ont déjà le bien c'est des biens en succession donc euh, complètement on n'a pas euh, nous on n'a on, on pas de, de, de cible d'appartement si ce n'est qu'il a à rénover d'en faire quelque chose de joli ah ouais.
0: non je te pose la question parce que des fois on peut être un petit peu trompé par exemple tu vois le, le... comment t'expliquer ça tu, tu vois le, le business des des euh des constructeurs de maisons individuelles que je connais bien par exemple tu peux aller les solliciter tu arrives les mains dans les poches tu n'as pas de terrain ouais. et ils te disent bah ouais bah on va vous trouver le terrain parce qu'ils sont maqués avec toutes les agences du coin et ils ont, mmh. ils ont le terrain et derrière ils te vendent les travaux enfin mmh. ils te vendent le contrat de, 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 de le CCMI Mais donc du coup voilà l'idée c'était de savoir et, et souvent d'ailleurs euh, pour ceux qui sont maqués avec toutes les agences ils n'aiment pas trop que tu viennes avec ton terrain parce oui. que bon bah voilà il y a tout
1: à mmh. fait Enfin, on va rentrer dans
0: ce détail-là, mais voilà, c'était la, la question. C est, c est, à mon avis, c'est hyper important pour l'investisseur euh, néophyte de, de savoir ça. Complètement. Et pour terminer, euh, dernière question par rapport à ça. Est-ce que vous êtes ouvert à tous les budgets ou est-ce qu'il y a un budget minimum pour passer par vos services
1: Non, non. on est ouvert à tout budget. Hein. Nous, notre panier moyen chez nous est à peu près de l'ordre de 50 000 euros, mais on rénove des petits studios euh, entre 15 000 et 20 000 euros. Là, on en fait un sur Nantes. Euh, euh, actuellement, jusqu'à euh, le plus gros, c'est euh, pour l'instant soixante-dix euh, mille euros de travaux sur un énorme ah, projet en quoi Ouais, c'est le record. Euh, c'est le record. Il est tout neuf. Hein. Petit à petit, on, on bat des records, mais celui-là, il est plutôt cool. Euh, après, il euh, y a 800 m rénovés. Euh, c'est un gros, gros truc avec une piscine. Enfin, c'est démentiel. quoi.
0: OK, bon, bah, le message est bien passé. Donc, du coup, tu peux venir avec un petit studio pour te faire chiffrer ça ou tu peux même venir avec un immeuble ou même plusieurs lots. Enfin, Tu fais comme tu veux. Pas. OK, pas de souci. Euh, on va passer, euh, si tu le veux bien, euh, à la série, enfin euh, c'est un petit jeu, c'est le petit jeu des 10 mini-questions. Euh, bon, tu vas voir, normalement, c'est largement dans, <rire> dans tes cordes. Et il n'y a pas de bonne réponse, c'est ça que je, veux, que je veux dire avant, avant de commencer. Euh, c'est juste pour savoir toi, ton point de vue, euh, avec toute ton expérience, euh, euh, voir, euh, voir comment toi tu réponds à tout ça. T'es prêt Ok, je suis prêt. Alors, euh, let's go, épargner ou investir investir. Patrimonial ou rentable
1: Les deux. Ah, <rire> J'ai oublié de dire les deux.
0: <rire> oh, C'était ton, ton seul joker. Hein,
1: <rire> okay, ok, Parfait. Je suis sûr qu'on peut avoir du patrimonial et rentable. C'est pour ça que je ne veux pas choisir entre les deux.
0: <rire> non mais tu as raison. Dans l'absolu, euh, souvent ce que j'aime bien dire aux gens qui me disent euh, « ouais mais euh, je, au final je ne fais que 8-9% », je leur dis « mais attends, tu fais 8-9% mais est-ce que tu as calculé… » Une fois que tu as payé la banque, est-ce que tu as calculé l'argent que tu mets de côté tous les mois Parce que quand tu rembourses ton crédit, il y a une partie, c'est le coût du crédit. Mais les 200-300 euros que tu rembourses de capital, c'est comme si tu mettais de l'argent de côté en fait, à la banque. Ça, c'est de la rentabilité aussi.
1: Non, mais complètement. complètement, Je suis d'accord avec hein ça. Euh, yes, on continue. Euh, bourse ou IMO Alors, je fais beaucoup plus d'IMO que de la bourse, mais je fais les deux. Mais IMO... Ok, je...
0: ok, ok. Quand tu, quand tu dis bourse du coup tu veux tu parles de, de bourse sur les marchés euh, euh, classiques ou crypto j'ai je comprendre que tu étais crypto un peu
1: Je euh, j'ai 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 un gros PEA, j'ai un compte titre pour les euh, pour euh, principalement pour les, les deux enfin, pas pour les, pour les actions américaines et puis je me suis lancé hyper tard dans la crypto j'ai mis une somme j'avais fait un, une belle plus-value là je suis en je suis, suis tombé à ma somme mais ah ouais. euh, je la laisse euh, je considère que je l'ai perdu les crypto j'ai pas trop le temps je suis rentré euh, j'ai un peu de la dc là dessus euh, ah ouais. donc, voilà je fais pas j'y fais vraiment pas attention je le vois vraiment euh, comme il est pas comme une quasiment une assurance vie que j'aurais peut-être perdu pour toujours quoi tu vois
0: ah ouais, je vois complètement c'est un peu l'hiver là
1: pour la crypto au moment où on enregistre donc euh... <rire> oui, oui pour l'instant oui. Ouais.
0: ok yes donc se lancer en direct ou se former avant
1: bah, se, se former avant et se lancer en, et se lancer direct après la formation, tu vois
0: Ah ok, pas de rétention
1: au niveau direct. ben bah, C'est ça, si c'est pour se former, rester sur le quai de la gare toute sa vie, ça sert à rien de se former. Et se lancer direct, ça peut quand même être un peu dangereux, je pense, dans, quand on parle avec pas mal de pas mal d'argent. C'est peut-être un risque quand même que je prendrais pas. Ouais. Euh, monopropriété ou copropriété Monopropriété, évidemment. Mais j'ai aussi des biens en copropriété parce que j'en fais pas, encore une fois… Euh... Une obligation. Acheter en direct ou acheter avec un agent Ça va paraître fou, mais acheter avec un agent parce que je considère vraiment que c'est un partenaire et pas du tout une, une un coût. Ouais.
0: Non, non, ça ne paraît pas fou du tout. Je, je crois que je l'ai déjà partagé au moins quatre fois dans, dans les épisodes. Mais je, ah. moi, j'ai acheté mon premier. Euh, j'ai fait ma première opération il y a dix ans euh, et euh, j'ai acheté euh, en direct. Mmh. Catastrophique, la, la catastrophique alors bon au final je, je m'en suis hyper bien tiré je suis tombé sur mes pattes tel un chat mais euh, en réalité euh, si j'avais eu un, un agent bah, euh, j'aurais pu déléguer une grosse partie en tout cas de la responsabilité et, et des délais euh, à, à faire tenir à mon, oui. à mon vendeur enfin vraiment c'était catastrophique et puis euh, ce qui est difficile dans cette relation acheteur vendeur c'est que s'il n'y a pas d'intermédiaire professionnel, donc il y a une carte professionnelle, mmh. euh, bah du coup, si votre vendeur, il a plus de savoir que vous et qu'il manipule mieux les ficelles des lois, des règles, des délais, etc., bah, il va vous faire tourner en rond en fait. C'est ça. Euh, chacun son notaire
1: ou un notaire pour deux Chacun son notaire.
0: <rire> je crois que je n'ai jamais personne qui va dire Alors,
1: alors moi. si, moi, je vous conseille mon notaire parce que ah, okay. le seul notaire que parfois je... Quand je fais, vu que je fais de l'achat-revente, euh, parfois, voilà, j'ai des gens qui me disent « Moi, je ne veux, veux pas m'embêter, donc je le mets. » Et c'est le seul qui, des fois, défend aussi la partie et me dit « Non, Monsieur Gignette, on ne peut pas faire comme ça. Euh, » Donc, okay. les, les nouveaux notaires sont quand même… Euh, bah, je ne vais pas dire qu'ils étaient filous, mais euh, les nouveaux notaires sont quand même très, très sérieux. Et donc, si tu as le même notaire, logiquement… Ça n'existe pas euh, un, un notaire filou, quoi. Tu vois, ils sont quand même, c'est quand même une profession de droit. Donc, euh, mais ouais, chaque, ouais. chacun son notaire parce que, comme tu le disais juste avant, euh, l'agent euh, peut, peut parfois faire le médiateur et peut parfois des fois se mettre d'un côté ou de l'autre. L'agent immobilier, et eh ben, le notaire peut aussi, euh, à un moment donné, défendre tes intérêts et dire non, on va pas faire comme ça parce que ça va pas dans le sens de mon, de mon client. Et si tu et si as le même, bah, tu as un risque de conflit d'intérêts qui est qui peut être compliqué s'il le gère mal. Quoi.
0: Pour continuer, jamais d'apport ou toujours de l'apport euh,
1: C'est une bonne question parce que la période est très compliquée. Moi, je dirais que maintenant, il faut toujours de l'apport pour, pour pouvoir aller faire financer. Et euh, j'aime cet, cet immobilier qu'on faisait il y a 15 ans, que je n'ai pas pratiqué, hein, mais où euh, tu avais toujours un peu d'apport tu sais à mettre. Je trouve que euh, ça te permet vraiment de, de t'investir dans le projet quand tu as mis un peu de billes. Euh, oui. euh, du 110% ça, ça peut fausser les, les choses mais c'est vraiment personnel okay. banque en direct ou courtier euh, banque en direct j'ai deux établissements okay. banque en direct. Euh,
0: les services oui. de, du, du courtier c'est pas quelque chose que tu... Euh...
1: si, si quand, tu investis, euh, quand tu investis loin enfin disons à plus de 3 heures de route je dirais 2-3 heures ton banquier, de toute manière, n'aura pas forcément la délégation, il ne va pas connaître le secteur, va. il va mal te représenter. Moi, c'est différent, j'ai un banquier que, que j'adore. S'il m'écoute, Pierre, tu, tu es, tu, vous êtes l'un des meilleurs banquiers que j'ai pu avoir dans ma vie, euh, donc, euh, donc je marche bien avec lui. Mais par contre, pour un investisseur qui habite Paris, qui investit en, dans le Grand Ouest, je le conseillerais de passer par un courtier qui, généralement, aura ses petites portes d'entrée dans les banques que tu n'auras jamais.
0: Ça marche. Bah, merci. Et pour terminer, est-ce que tu as bullshité pendant cette euh, interview
1: non, non, je pense que j'ai, euh, on, on essaye à chaque fois d'être le plus franc possible. Sincèrement, euh, je crois que j'ai été le plus honnête ah,
0: ça possible. Ça s'est ressenti. Merci pour ça, Mathieu. Comme euh, euh, en chaque fin d'épisode, on va répondre à la question d'un auditeur et après, on va écouter la reco de l'invité. Euh, la question d'un auditeur qu'on a reçue sur euh, l'Insta de Chronique Imo, euh, Podcast, qui nous demande, alors, c'est une suite de chiffres, donc je n'ai pas le nom. Désolé, cher auditeur. D'accord. Euh, un client qui demande, euh, c'est mon troisième investissement et je commence à me poser la question de mettre des clims réversibles. Quel est euh, ton avis Alors, il me pose la question à moi. J'ai déjà répondu euh, en toute transparence. J'ai déjà répondu euh, à l'écrit. Mais l'idée, c'est de partager aussi avec euh, tous, les, tous les autres auditeurs. Et je voulais du coup te, te
1: transférer la question. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses en tant que pro de, de la Renault alors. Je, je suis breton. <rire> alors, la clim réversible, j'en ai jamais vu ah ouais. chez moi. D'accord. Mais on sort d'une période très particulière et notamment au niveau de la météo parce qu'on a eu trois ou quatre épisodes de canicule. Donc, je pense que ça se développera. Maintenant, dans l'investissement locatif, je dirais, si j'analysais, j'achète quelque chose. Euh, alors, forcément, j'ai le cliché dans le sud de la France, il fait beau, euh, machin. Si j'achetais quelque chose dans le sud. En fonction de comment je le loue, je la mettrai. Évidemment, en location de courte durée, je la mettrai parce que voilà, tu n'as pas le choix. Mais par contre, je mettrai un système de domotique pour pouvoir le piloter. Hors de question qui, qui, me, qui me clime tout, pendant 24 heures sur 24 parce que je pense que la consommation, ça doit être un peu dingue. Aujourd'hui, avec des systèmes domotiques, tu peux, avec des thermostats à distance, tu peux soit bloquer, soit régler, soit même interagir directement si, si, si le locataire n'a pas, le, pas la, la chose. En location de courte durée, tu sais, aujourd'hui, tu as des détecteurs de bruit qui vont euh, automatiquement envoyer un message à ton, à ton locataire. Tu as des serreurs connectées euh, Aujourd'hui, la, euh, la, la, la domotique la plus connue, c'est Google Home et Alexa. Hein. Euh, Alex, moi, j'ai Alexa dans le bureau. Euh, Alexa éteint la lumière, elle va éteindre la lumière. Euh, donc Après, tu as des, des solutions avec euh, des gens comme Delta Deltador, etc., ou tu peux, via une application, euh, bah, connecter okay. ton thermostat. Et je, je n'ai pas assez de connaissances dans la clim, parce que là, c'est une question très précise, mais je pense qu'étant donné que tu as un thermostat, tu peux le régler à distance, avec, via une box et euh, DeltaDor a l'avantage de ne pas être euh, avec un abonnement. Donc, c'est totalement gratuit une fois que c'est installé.
0: Wow, bah super, bah merci pour le tips. Et donc, du coup, ouais, tu dis, tu pour, pour répondre pour, en synthèse, tu dirais que ça dépend, euh, géographiquement parlant, où est-ce que se trouve le, le, le bien. Quoi.
1: Alors, ouais, si c'est vraiment un endroit tempéré comme enfin, tempéré en Bretagne euh, et disons dans tout le dans tout le nord de la France, euh, jusqu'au milieu, au centre de la France, je pense que la réversible, c'est pas la bonne solution, que ce soit en chauffage ou en clim, parce que ça consomme beaucoup. Donc, généralement, nous, on part plutôt sur des solutions de radiateurs électriques, parce que l'avantage, c'est que tu peux les changer communément. Si tu as une ou deux échangeurs thermiques, si ça tombe en panne, ça coûte assez cher au remplacement et donc, finalement, je le réserverais vraiment sur euh, il y a des choses très spécifiques où vraiment, bah oui, dans le sud, j'imagine que quand il fait 45 degrés euh, pendant six mois de l'année, là, à un moment donné, tu n'as peut-être plus le choix pour le, le confort minimum de tes locataires
0: OK. Bah, merci pour ta réponse et euh, merci à toi, cher auditeur. J'espère que ça te, ça te conviendra aussi de, de, de l'entendre, répondre plus comme ça. Euh, passons à, à, la reco, euh, à la reco de l'invité. Donc, tu vois… Tu vois, Mathieu, à chaque fin d'épisode, de je demande à mon, mon invité euh, s'il le souhaite bah, de nous partager, je sais pas, n'importe quoi, un livre, un outil, euh, une activité, n'importe quoi, un truc qui te fait vibrer. Ça peut être en, en corrélation avec euh, l'épisode du jour ou ça peut être complètement autre chose. Donc, si tu as envie de nous partager quelque chose, n'hésite pas.
1: Ouais, moi, je vais te recommander. Alors, ça, ça m'est totalement personnel. Euh, je vais te recommander forcément le livre L'Art de la guerre de Sun Tzu, qui est forcément un livre qu'il faut lire. Euh et, et qu'il faut déchiffrer et, et s'assimiler à une expérience éventuellement euh, personnelle. Une série, euh, moi j'ai regardé WeWork dernièrement, que j'ai trouvé juste dingue, euh, avec Paul Newman qui a, qui a, qui a créé WeWork, enfin c'est WeCrash pardon, le nom de la série, c'est sur Apple, euh, c'est un gars qui a créé le, la plus grosse franchise, la plus grosse boîte de coworking dans le monde, qui a été valorisée euh, 47 milliards de dollars. Au plus haut, euh, bon, ça se finit mal. Ça se finit si j'ai pas de bêtises, il est en
0: train de monter une nouvelle boîte euh, sur la location ouais. de courte durée. Je dis pas de bêtises.
1: C'est ça exactement aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant des parcours d'entrepreneurs. Après voilà c'est il faut il faut il faut faire son chemin, s'inspirer de bonnes personnes, trouver un mentor. Voilà, lire, lire des livres, c'est mieux que d'être sur les réseaux sociaux. regardez euh, je ne sais pas, Bernard Tapie, tu vois, Bernard Tapie, euh, Sarkozy. Alors, euh, sans parler de la politique, mais de l'homme que ça peut être, c'est une personne qui, même si tu as tort, à la fin, tu, tu lui donneras raison, même s'il a tort, en fait, tu vois. Il est tellement euh, convaincu que, que donc finalement, euh, s'inspirer de, 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 de gens en qui tu te reconnais, et puis participer à des participer à des séminaires, que ça soit gratuit ou quand ça coûte 50, 100 euros, au lieu d'aller euh, peut-être au restaurant le samedi, alors ça, ça va pas faire beaucoup de gens, mais aller dans des séminaires, dans, dans des rencontres IMO, il y en a plein, hein, des, des petits apéros IMO, ça se fait partout en France maintenant, et tu verras que, pour, pour conclure, les, les, les cinq personnes qui t'entourent, c'est vraiment la moyenne que tu seras, et finalement, bah, des fois, il faut changer de paradigme un peu et, et de se dire, je vais aller voir des gens que je ne connais pas, je vais m'inspirer d'autres et, et d'évacuer les toxiques. Quoi.
0: Ça me parle énormément ce que tu viens de partager. Franchement, c'est clair que je... Tu vois, j'ai n'ai jamais fait le ratio, mais ça serait intéressant qu'un jour, vraiment, je prenne le temps de, de regarder combien d'argent j'ai dépensé en, en séminaire, en, en livres, en, tu vois... En, en... Je ne sais pas, en café, passer avec des entrepreneurs et essayer de décrypter leur, leur modèle et de comprendre comment leur cerveau fonctionne. Tu vois, il faudrait que je mette ça en face de combien ça m'a fait gagner d'argent. Je suis quasiment sûr, sans faire le calcul, d'être en positif, <rire> c'est sûr.
1: <rire> je pense aussi, oui.
0: Mathieu, merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage. C'est avec grand plaisir que j'ai échangé avec toi, c'était très sympa.